Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, oh, qué bueno estar con todos ustedes de nuevo. Algunos están sonriéndose allá. Bueno, todos estamos sonriéndonos. Sí, felices. Aún en tiempo de pandemia todavía, pero estamos felices. Mira, eh, tengo que presentar a algunos siervos que están conmigo. Primero, yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, el reverendo José Luis Acevedo. Dios lo bendiga. De este lado. Él me miró a mí específicamente. Amén, hermano. Si ustedes estaban recordando de varios episodios atrás, ya, ya tenemos una conversación sobre esto. Del otro lado, ya escucharon su voz, Emily Armstrong. Saludos. Y a mi derecha, Suje Barón. Hola a todos. Estamos aquí y eh, hemos dedicado ciertos episodios, cada como cuatro, cinco, seis episodios. Decidimos, prácticamente es una excusa para escuchar eh, lo que todos estamos experimentando, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y lo hemos llamado, hemos estado o he estado pensando. Eh, entonces, otra vez, es una excusa para que... Eh, Compartamos, eh, pues he estado pensando en algo, no sé, no sé qué van a decir, pero puede ser muy profundo, puede ser algo chistoso, pero yo creo que vamos a iniciar con su G esta vez. He estado pensando mucho, como siempre, pero en estos últimos días he estado pensando en, en un versículo que me compartió mi mentora. Normalmente tenemos estudios de la Biblia y conversaciones, pero hablamos mucho de algo que sentí que me cayó, ¿verdad? Como cuando decimos, eh, me puse el saco, porque fue como tan real este, este versículo para mí, en Cantares 1.6, que dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que no era mía, no guardé. Y esto ha hecho mucho eco en mi mente, porque sé que últimamente Dios ha estado trabajando conmigo en, en esta parte de, de tener mucho cuidado con, con mi vida, con el tiempo, con el ministerio, con la organización de las cosas. Y me he puesto a pensar que esto es uno de los peligros que tenemos las personas que ministramos y servimos al Señor, que estamos eh, siempre como en esta lucha constante de hasta qué momento cuidar todo lo que Dios pone en nuestras manos, el ministerio, personas, pero también hasta qué momento de debo de darme cuenta que estoy descuidando mi vida, mi relación con Dios, mi familia, mi tiempo de diversión. Y bueno, esto me ha hecho mucho pensar cómo uh, o qué cosas podemos hacer para no descuidar nuestra viña. Hmm. Entonces, este, no sé si a ustedes les ha pasado, en algún momento se han sentido así, que han descuidado su, su viña, su familia, ciertas actividades, incluso su propia devoción con Dios. Es interesante porque si recuerdas, hace tiempo estábamos en un retiro de, de misiones globales, nuestro ministerio. Mi devocional para iniciar todo el retiro con uh -huh. ustedes fue de Juan capítulo 15, ¿verdad? Y había hecho hace algunos meses algunos estudios sobre la vida, pero no solo de Juan capítulo 15. Creo que todos conocemos esto. Uh -huh. Pero en Jeremías, en Isaías también tienen la imagen de, de la viña, ¿sí? Y, y qué implica, qué representa para el pueblo de Dios, ¿no? Y es un lugar especial, pero, pero la cosa importante es que ahí, cuando está hablando en cada metáfora o en cada eh, sección de, 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 de las escrituras donde encontramos esto, muchas veces está hablando de fruto, uh -huh. 
uh -huh. de fruto. Entonces, cuidar nuestra viña o vid es también eh, asegurar que sigamos llevando fruto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar para no llegar a esta condición o para darnos cuenta que no estamos descuidando nuestra viña? Emily, tú eres muy sabia. <risa> me llama, me llama. Como la maestra, un estudiante, ¿verdad? Cuando tú estabas hablando, estaba pensando algo que siempre he pensado, no siempre, pero en los últimos 18 años, porque tengo un, ano, un hijo de, de 18 años, es que de ser mamá es algo que me exige mucho, ¿verdad? Entonces, para ser un, un padre y una mamá, hay que hacer cosas para uno mismo. Y una, un ejemplo que muchos se usan para, para ser padre es este ejemplo de cuando alguien se sube en un avión y lo que están diciendo de, de las reglas antes de, de, de salir para el viaje, ¿verdad? Y dicen que si experimentamos un poco de turbulencia, que se puede bajar algunas mascarillas de oxígeno, pero para los papás hay que fijar su mascarilla primero antes de ayudar a su hijo. Entonces, muchos usan este ejemplo a decir que ya para ser una buena, una buena madre, en mi caso, ¿verdad? Que yo necesito cuidar de mí primero antes de cuidar de mis hijos, pero es todo al, al contrario de lo que es la naturaleza uh -huh. porque el hijo cuando ellos están ahí, están enfrente de mis ojos entonces yo he tenido que fijarme mucho en mi tiempo de, de devocional en las mañanas mis hijos se levantan como a las seis y media uh, en un día normal para la escuela y, y hace muchos años empecé a, a levantarme una hora antes de ellos porque yo necesito un tiempo de silencio antes de que la casa se despertaba, ¿verdad? Y yo necesitaba llenarme con mi tiempo en la Biblia. Uh, he profundizado mucho en, mi, en mi, mi vida de oración. He profundizado mucho en mi vida, aún de ejercicio. Uh, en este año pasado empecé a caminar como dos millas todos los días. Y entonces todo esto ha sido muy necesario para que yo pueda ser una buena madre, pero también me ha ayudado a ser una buena esposa, ser mejor amiga, mejor misionera. Entonces, todo lo que estoy haciendo en las mañanas para cuidar de mí, mi tiempo, uh, me ha servido mucho para servir a los demás. Hay otro pasaje, otro versículo en Cantar de Cantares, que es capítulo 2, versículo 15, que dice, Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Interesante. Y, uh -huh. y yo siempre he pensado en, este, en ese pasaje. Bueno, en términos de matrimonio especialmente, Emily y yo hemos hablado de, de esto en ciertos retiros matrimoniales y cosas, pero a veces las zorras no son pecados, no son cosas en sí malísimas, uh -huh. pero pueden ser redes sociales, pueden ser uh -huh. otras cosas que están diluyendo la eficacia. El tiempo que tenemos, nadie tiene más que 24 horas cada día. ¿Sí? Si estamos usándolo siempre para cosas que, aunque no sean malas, no son los mejores. Uh -huh. Esto uh -huh. es como una zorra que echa a perder la viña. Entonces, tenemos que cuidar y vigilar. Voy a usar esta palabra, vigilar, para que esto no absorbe el tiempo y para que podamos estar más enfocados en cosas que sí tienen uh -huh. significado eternal, ¿verdad? O eterno. También veo esto asociado a entregarte a otros. Tú puedes... Servir a Dios, servir a los demás, pero llega un momento donde tú has dado todo, donde te has dedicado tanto a dar, que tienes que dedicarte un momento a recibir, uh -huh. no solamente a, a entregar, sino que hay una parte 
hay una como esa ecuación que, que se alinea entre, entre dar y recibir. Muchas veces nos enfocamos mucho en dar y no nos enfocamos tanto en recibir. Entonces, podemos darle mucha oración a la persona, podemos darle muchas palabras, podemos predicarle, podemos eh, hasta orar por ello, pero tenemos que sacar ese momento, como, como Emily le acaba de indicar, donde tú puedas recibir del Señor, donde tú puedas sentir que tu salvación también tú la necesitas, que tú necesitas tener ese momento de tranquilidad, de paz con Dios, donde Dios te ministre, donde Dios te levante, donde Dios te capacite para poder capacitar a otro. Amén. Porque si tú no te cuidas tú, ¿cómo puedes cuidar a otro? Es como dice el versículo, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es una condición. Si no hay amor propio, si no hay un cuidado propio, uh -huh. si no hay una, un tiempo para mí, para yo ser llenada del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo voy a dar eso? ¿Cómo voy a poder compartir con otros si no estoy yo siendo intencional de tener uh -huh. ese tiempo o de, de preocuparme por mí? No voy a poder preocuparme por otros igual. Gracias, sí, es importante y estoy trabajando en eso, ¿verdad? En el autocuidado y en el orden de, de las prioridades también. Entonces es importante. Gracias, excelente. No, eh, una buena palabra y hasta hemos escuchado varias escrituras también que hablan de esto. Emily, ¿en qué estás pensando? Sí, yo he estado pensando en ser una familia misionera nuevo en el campo misionero, ¿verdad? Y yo he tenido esa experiencia y hay una familia que ya cuando está este episodio en, en el aire que ellos han estado en Dominicana por varias semanas ya, pero apenas hoy en el día que estamos grabando ellos están llegando a Dominicana por la primera vez. Es una familia de seis personas con cuatro hijos muy pequeños, ¿verdad? Entonces, he estado pensando mucho en ellos y hay mucho que yo puedo como hablar de ser una familia misionera en el campo nuevo y cosas así, pero algo que solo anoche y esa mañana he estado como pensando mucho, mucho es que he estado mirando algunos de los cultos en línea de su iglesia en Estados Unidos y ya varias veces en este estos últimos ocho meses, cuando ellos estaban en proceso de solicitar la residencia, visa y por todo COVID y todo, ha sido un proceso bastante largo de mucha espera. Y la iglesia en sí mismo, por lo menos tres veces en seis meses, wow, te decir eso, tres veces en seis meses, <risa> han usado a ellos en sus cultos, en su, sus sermones, como un ejemplo de fidelidad, de, de espera, de, de fe de alguien. Y he estado pensando que yo creo que los misioneros tienen un, un rol para enseñar a la iglesia cómo es fe, ¿verdad? Cómo se ve fe. Y mientras que yo estaba pensando, lo quería saber de ustedes, si ¿sí han conocido de un misionero que ha aumentado su fe, de, de decir que si este misionero lo puede hacer, también me está animando a tener más fe, o quizás en su, en su espacio ellos estaban esperando mucho, entonces estaban en, en esperanza por esperanza, ¿verdad? Entonces, ese, esa es la pregunta que tengo para ustedes. Si han conocido a algunos misioneros que han inspirado más fe o que han inspirado más esperanza en sus vidas solo por su ejemplo de ir al campo misionero. En otras palabras, estás diciendo eh, el impacto en la iglesia local que envía un misionero. Porque a veces pensamos, no, necesitamos que la iglesia envíe y respalde y el beneficio recibe el misionero, ¿verdad? 
pero curioso, no sé, Suje, eh, has vivido esto. ¿Has visto un cambio en la iglesia local tuya? Eh, eh, incluso tienes como uno o dos iglesias diferentes en, en, en diferentes partes de México que te han respaldado y te han enviado. Pero en cuatro, ya han sido cuatro o cinco años, has visto como no solo un cambio en ti, claro, hemos visto crecimiento y todo, pero en ellos... Sí, también. Yo creo que a la medida que la, la iglesia está acompañándote en el proceso y está siendo testigo de cómo Dios empieza a acomodar las cosas, cómo Dios empieza a obrar, la misma iglesia empieza a estar contigo a la distancia. O sea, no está presente, pero está experimentando todo eso. Y yo recuerdo que tuve varios eh, acontecimientos en, en el proceso de, de, de llamado, de um, como persecución o, o, o agresión, eh, milagros que experimentaba que, que la iglesia, o sea, yo pedía, ¿verdad? La oración, el respaldo y todo, y ellos estaban como, Dios va a hacer algo, Dios va a obrar, Dios va a transformar de esta forma. Y junto con mi alegría, ¿no? Después de la espera, de la oración, ver el fruto de eso, o sea, la iglesia también ha crecido junto conmigo en la fe, de ver cómo uh, la perseverancia, la oración, la provisión, incluso cuando, cuando pasaron por crisis y no había fondos o recursos para enviarme ellos sabían, verdad, mi pastor recuerdo que estaba muy apenado y, y me pedía muchas disculpas por, por no poder ayudar y yo decía oren por mí, ustedes son mi iglesia y Dios nos va a escuchar y ellos fueron testigos de cómo Dios me proveyó y ellos también tuvieron fe para creer que Dios les iba a sostener porque el templo y las necesidades materiales eran muy grandes, pero de la misma forma que Dios lo hizo conmigo, también con ellos lo estaba haciendo Natalie, estás en el proceso. ¿Te sientes que esto está cambiando no solo a ti, sino a tu iglesia? Sí, también definitivamente puedo decir que estoy viendo una iglesia que tenía mucho sin enviar un misionero. La última vez que se envió fue hace, bueno, Dariana Balbuena, fue hace muchos años y yo sería la siguiente misionera a enviar. Entonces está reaprendiendo a cómo es todo este proceso, la gente involucrándose también en oración, en apoyo, se me acerca y me dice, estoy orando por ti, eh, cuéntame si necesitas ayuda en algo, voy a estar ahí para ti siempre y estoy viendo cómo están más abiertos a, a, esta, a esta visión, ¿verdad? a esta realidad de nuestra iglesia, de que somos una iglesia misional. Pero también si puedo decir algo, es cómo también personas me han inspirado en este proceso, las misioneras Génesis Dominicanas, yo no puedo dejar de mencionarla, Freya, Suge, todas ellas de verdad que yo incluso llegué a compartir en cierto momento de su asignación de Génesis con ellas y sirviendo unos ratitos, tampoco mucho, y, y me inspiraron demasiado, o sea, de verdad, yo ver todo lo que Dios hizo con ellas en el campo misionero me me dice, de verdad, me dice claramente que ese mismo Dios que estuvo con ella va a estar conmigo donde sea, en cualquier momento. Entonces, me, me, me ayuda muchísimo a tener esa confianza de que ahí va a estar papá todo el tiempo. Pero fruto de lo que yo vi a través de ella, ¿verdad? De todo lo que Dios hizo a través de usted. Así que gracias, Sue, gracias, gracias, Bella, te amo. Sí, algo que mientras que vamos terminando ese tema de lo que he estado pensando yo, ¿verdad? Es que yo creo que cuando la iglesia está listo y disponible para, para mandar un misionero, que empieza a poner como las lecciones y todo, el, la teoría de la uh -huh. misión, de lo que leemos en la Biblia, es muy personalizado, ¿verdad? Es algo que, y es lo que me llamó la atención de esa iglesia, de, de esa familia, se llaman los Cénica, que la iglesia estaba poniendo su ejemplo a 
al lado de los ejemplos de, de Elías, de Moisés, de Abraham, ¿verdad? Y, y cuando la iglesia puede empezar a decir wow. que mira cómo se ve el fe hoy día, mira cómo está haciendo esa familia, está guiándonos en, en hacer algo que para mí me, me anima, ¿verdad? Uh -huh. que, que la iglesia se puede ver el, el enviar de una familia misionera como privilegio de decir que ellos aún están uh, guiándonos a nosotros en nuestro camino espiritual. No solo va para otro país para hacerlo, pero está guiándonos aquí en nuestra iglesia también. Excelente. Hasta pienso en nuestra iglesia local que por 18 años nos ha mandado y creo que han dado más a las misiones en estos 18 años que en los Quizás puede ser en los 50 años anteriores, ¿verdad? Es una iglesia que tiene su historia y todo, pero sí, eh, enviar un misionero también cambia la iglesia local. Aleluya, eh, somos Bien. testimonios de eso. Vamos a seguir. José Luis, ¿en qué has estado pensando? Bueno, en muchas cosas. Pero estaba enfocado en un versículo bíblico de, de un devocional. Yo, por lo general, eh, cada mes tomo un libro que estudiar, o sea, me enfoco solamente en uno y en, este, en el mes pasado me tocó el libro de Eclesiastes y hubo un versículo que lo había leído anteriormente, pero en esta ocasión me puso a pensar un poco. Y fue el versículo que dice en Eclesiastes 7.20, dice, no hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. ¿Qué, ¿Qué me impactó de esto? Que este, este versículo dice que no hay justo. O sea, el versículo declara que este versículo es exclusivo de lo justo, de personas que se están guardando para Dios, de personas que están viviendo una vida santa, una vida apartada para Dios. Pero dice que esta persona puede ser que en el trayecto de esa vida de santidad puedan cometer falta, puedan cometer errores. No tienen que ser errores tan estrambósticos, pero pero pueden cometer error. Entonces, me puso a pensar que hay una diferencia entre, entre santidad y perfección. Y la perfección exige que tú no tengas falta. Pero tú puedes ser una persona santa, pero no perfecta. Puedes tener altas y bajas, pero ser santo. Entender que cuando comete una falta, él se siente mal, eso hiere su, su espiritualidad hiere su corazón y trata de volver a no cometerlo, superarlo y volver a esa etapa de santidad plena. Entonces, este versículo nos revela esa parte donde, donde vivir en santidad no es ser perfecto, sino es tratar de cada día agradar a Dios. Entonces, ¿qué ustedes piensan de esto? Yo tengo una pregunta. ¿Podemos vivir en santidad plena en esta vida? ¿Podemos tener una santidad plena? La iglesia de Nazareno dice que sí. <risa> Gloria a Dios. Y creemos que la Biblia Amén. dice que sí. Pero tenemos que reconciliar, y gracias por traer esto. Eh, vemos que el mismo Pablo eh, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Uh -huh. Pedro dice que sed santos como yo soy santo. Y esto, esto no es como, buena suerte, yo sé que no puedes hacerlo. No, es la expectativa. Uh -huh. Pero también tenemos eh, Romanos 3, el famoso pasaje, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Todos se desviaron. Después dice 23, que citamos mucho, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas cosas, verdad? Uh -huh. Somos llamados a ser santos, pero también no, nadie puede declarar, no, ya llegué. 
ya, ya estoy, ¿verdad? Y yo creo que la palabra perfección que acabas de decir, Juan Wesley hablaba de la santidad, pero usaba una palabra, recuerden, eso fue hace 250 años, pero usaba una frase que ha, se ha malinterpretado, la perfección cristiana, ¿sí? Y no estaba usándolo en cuanto a nunca fallar, pero estaba diciendo como fuimos creados para alabar. No, no alabar solo con las voces, no solo como eh, durante el tiempo de cantos en la iglesia, en, en el culto, ¿verdad? Está hablando de alabar de, nuestro, de todo nuestro ser, de todo lo que hacemos. Fuimos creados para eso, pero muchos de nosotros no estamos cumpliendo con este propósito. Hasta cristianos. Hasta cristianos, uh -huh. no, estamos, eh, vivimos buena uh -huh. vida, pero todavía un poco derrotados y no estamos. Pero eh, si yo intento, aquí tengo un, un celular aquí conmigo, un smartphone, ¿verdad? Uh -huh. Si yo lo uso como martillo, no sé si han tenido que hacerlo en algún momento, ¿verdad? Este, ay, no tengo a, 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 en mi mano algo, tengo que usar esto como martillo. No fue diseñado para eso, pero puedo usarlo para eso. Pero la perfección de esto es cuando se está usando como el creador estaba intentando que fuera usado, ¿no? Eh, utilizado. Entonces, es como una, una metáfora de decir, fuimos creados para alabar. Y esto, podemos alcanzar esto. ¿Cómo? ¿Solo nosotros esforzándonos? No, el Espíritu Santo morando en nosotros para que agrademos al Señor. Siempre, siempre. Pero no perfección absoluta hasta el cielo. Sí, yo creo que es un desafío ¿no? diario que tenemos porque incluso cuando, y esta es la lucha que, que, que tienen a veces muchas personas cuando fallamos, cuando fallas, que sientes que has perdido todo y que ya no hay esperanza o ya no hay oportunidad, pero el hecho de entender que la santidad es, es una entrega diaria a cada momento a Dios donde en mi corazón hay un deseo por agradarle por adorarle, por honrarle, pero consciente de mi carnalidad, de, de que vivo en este mundo, de que va a haber circunstancias que van a estar siempre buscando a hacerme caer, que la obra de Satanás en contra nuestra siempre va a ser lanzarnos esos dardos. Pero la condición de nuestro corazón debe ser perfecta, ¿no? Debe ser perfecta en desear por amor uh -huh. Honrar a Dios, agradarle en todo lo que somos. Y hay un hay una, una decisión, hay una voluntad que le rendimos a Dios diciéndole, quiero ser santo como tú eres santo. Y ahí es donde la obra empieza a suceder. Nosotros podemos esforzarnos demasiado, pero con nuestras fuerzas jamás lo vamos a lograr. Nunca. Pero sí viene una ayuda sobrenatural de parte del Espíritu Amén. Santo cuando nosotros pedimos, quiero vivir en santidad como tú eres santo, porque quiero estar cerca de ti. Si la palabra dice que no puedo estar cerca de ti por mi pecado, yo quiero estar cerca de ti pero ayúdame a vivir en esa pureza porque yo no puedo y ahí es donde viene este poder sobrenatural y esta fuerza a ayudarnos a vivir alejados del pecado yo aprendo mucho sobre la santidad cuando pienso en ser una madre. Yo relaciono todo a ser una madre, ¿verdad? Pero hay algunas fases de los uh -huh. niños, de jóvenes, que no puedes tener una esperanza de ellos que van a hacer la cosa correcta porque sencillamente no saben. No saben cómo, no lo ha aprendido, no, no, no han recibido una, una regla, una disciplina para hacerlo. Entonces, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, hay mucha gracia, ¿verdad? Porque se están aprendiendo. Pero llega un momento como una madre 
que es como, ya no más voy a decir que ese es incorrecto porque ya tú sabes que es incorrecta. Entonces ya tú estás haciendo una decisión para desobedecerme. Entonces yo creo que para mí la santidad es bien relacionada porque muchas veces pensamos en eso como la equivocación, ¿verdad? Podemos hacer un pecado sin saber. Eh, es una equivocación. Es que no hemos recibido el toque del Espíritu en esa área de mi vida que he estado viviendo. Pero ya en el momento que el Espíritu está empezando a señalar y decir que hay, hay que cambiar esto. O, imagínate que, que tú estás poniendo muy enojada con esa cosa y no estás como reflejándome a mí en esa circunstancia o algo así. Ahí es cuando empezamos a recibir de, de Dios, del Espíritu Santo, que ya basta. Y cuando yo decido a decir que no, es que siento mejor cuando me enojo. Es que siento que este es mi derecho. Este. O así soy yo. O oh, así no. soy yo, no puedo cambiar. Que eso es cuando empezamos a caminar, uh -huh. no en un camino de santidad, ¿verdad? Pero cuando ya Dios está señalando y diciendo que hay que cambiar esto. La vida de santidad es como, ay Dios, perdóname, ayúdame, y ya seguimos en ese camino. Entonces ya como mamá, yo tengo esa expectativa para mis hijos también. Ya hemos hablado de hacer la cama y cuando tú no lo haces o peor cuando tú mientes que vas a hacerlo en un, unas horas y ya no lo haces aún peor porque ya tú sabes que no tienes deseo de obedecerme pero en los momentos que ellos empiezan a hacerlo por sí, sí mismo verdad que no tengo que recordarles que no tengo que decir que pero ya ser responsable que hacer su, su cama lo que sea verdad y ellos dicen que sí es parte de mi vida que han reconocido, han recibido, están viviendo en obediencia y ya vamos para la próxima cosa, ¿verdad? Siempre hay algo más para refinar y yo creo que esa es la vida de, de santidad, uh -huh. que aún de 70 años, 80 años, la, el Espíritu va a decir que, bueno, quizás no es como cosas grandes nada más, pero yo creo que de ser una mujer de, de, que tenga 80 años va a estar como enseñándome cómo, cómo cuidar de otros mejor o cómo cuidar de mí misma mejor o algo así que ten, tengo que como recibir esto también, como, como la palabra de Dios y es parte de santidad. Entonces, pastor, eh, ¿crees que podemos ser santos o no? no claro que sí, claro <risa> que sí. Para los plenamente, que no, plenamente. Para los que no saben, José Luis es un poco nuevo a la iglesia de Nazareno, pero parte de, de lo que le ha traído o ha traído a la iglesia eh, es este mensaje, que no tenemos Amén. que vivir derrotados, podemos vivir en victoria de, de en verdad. gloria, de gloria en gloria de así triunfo es. en triunfo, sí. así es bueno, eh, vamos a, a terminar entonces y quiero escuchar lo que piensa o eh, en qué has estado pensando Natalie, igual que José Luis en muchas cosas ¿eh? <risa> <risa> um, pero específicamente una me ha hecho bastante eco y, y la vengo a traer a la mesa el día de hoy <risa> Vamos. <risa> bueno, um, específicamente sobre mentoreo de impacto, estamos en esta capacitación regional, ¿verdad? Eh, que me parece súper buena y específicamente en la última capacitación que tomamos, que estuvo dirigida por Tim y Annette, resaltaron un punto que tenía que ver mucho con lo que tenía pensando ya varios, varios tiempos y me dijo, ¿qué? Okay, yo creo que ya tengo el respaldo del Espíritu Santo para hablar de esto. <risa> um, no, pero es relajo, ¿verdad? Pero... Pero sí me quedé pensando bastante específicamente en identificar una persona para mentorear. Y me hizo mayor eco después de Misión Sin Límites porque en mi equipo había un joven de 19 años que 
Soy conoce, es bastante, ¿verdad? Dinámico, es un joven que tiene muchísimo potencial y recuerdo que después que terminamos la semana, yo me comuniqué con mi líder de equipo y le dije, oye, de verdad que ese muchacho tiene mucho potencial y comencé a hacer, decir una lista de cosas que había visto en él durante esa semana, mm. que es bastante servicial, que es muy apartado, me parece esto y esto y lo otro. Inmediatamente me saltó a la cabeza que yo estaba como clasificando o de momento poniendo una lista de características de una persona, por decirlo de una manera, que, que es un potencial para ser mentoreado y no pude dejar de pensar, ajá, y si alguna persona quizás no tiene estas características y si alguna persona a la primera tú no identificas esas listas de tus expectativas, Nati, entonces no necesariamente necesita un mentor, porque esa era como que mi, mi idea, ¿verdad?, de poder mentorear a alguien, porque estoy viendo potencial y quiero aclarar que eso es bueno, o sea, claro que sí, si identificamos un potencial, claro que hay que invertir en esas personas, pero ¿y si no? ¿Y si no, vamos a dejar de invertir? Me hizo muchísimo eco y entonces Annette y Tim presentan el modelo de Jesús como mentor, el mejor modelo, eso no se puede negar, y presentan entonces a un Jesús sin prejuicios, ¿no? Mm. Sin, como en expectativas. Y, y de momento me puse a pensar específicamente cuando él llama a Simón Pedro, por ejemplo. No creo que él lo vio pescando y haya dicho, bueno, mira, él, él es buen pecador, <risa> va a ser buen pecador de almas. No creo que pase eso. Igualmente, veo a un Dios, ¿verdad?, que no mira a la persona en el momento, sino quién será en él. Entonces, eso me hace a mí pensar que cuando tenga la intención de identificar a alguien para mentorear, tengo que pedirle a Dios en oración que me ayude a ver a través de sus ojos. Y no solo con lo que identifico yo en el momento, porque Él sí sabe qué esa persona podría llegar a ser en Él. Así que no sé si ustedes piensan igual o si no. Me pueden decir que no, no hay problema. Me recuerda de cuando estábamos en Guatemala, estaba sintiendo que necesitaba disipular. Podemos debatir si mentoreo es diferente que disipulado y todo, pero no, no tiene mucho sentido para mí combatir, ¿verdad? O pelear sobre cosas así. El punto es invertirnos en alguien más, ¿sí? Y recuerdo en, en Guatemala estaba sintiendo que Dios estaba... Diciendo, hey, tienes que disipular a alguien. Y las primeras personas en quienes yo estaba pensando eran ya los líderes en la iglesia local, eh, tocando, eh, eh, este, dirigiendo la alabanza, eh, otros que, que eran los eh, encargados del grupo juvenil y todo. Y yo dije, yo, yo tengo tal vez un poco de egoísmo, ¿verdad? Yo tengo mucho para ofrecer a ellos y ellos son grandes líderes, pero van a ser aún mejores si yo tengo tiempo con ellos. Y sentí que Dios estaba diciendo, no, no son ellos. No, no, no. Ahora, eh, importante también, ellos necesitan tal vez un mentoreo de alguien. Claro, claro que sí. Pero para mí, en el momento, él, él estaba guiándome a alguien que pues no había, no se sé, había graduado. Este, había recién salido de una pandilla o una mara, como, como eh, depende del país de nuestra región, como se conoce ese término. Para no alargar la historia, por supuesto, wow, qué lindo fue invertirme en él 
ver que después eh, esto le ayudó espiritualmente, sí, pero en el ministerio y también hasta en su educación. Él terminó, él se graduó, sí, después uh -huh. y, y hasta tomó cursos y, y está ministrando en este momento. Imagínense tomando cursos cuando solo había estado hasta el octavo grado, ¿verdad? En, en la escuela. Entonces, este es un ejercicio espiritual. Decidir, Dios, ¿Cómo quieres usarme y en la vida de quién? Sí, yo creo que debemos de tener cuidado de pensar que el mentoreo es exclusivo. Y a veces, ¿verdad? Lo vemos así como, como diferentes niveles y ya eso es como para el, el grupo o los líderes o las personas que llevan ya una vida cristiana de muchos años y no es realmente así. Yo tuve una conversación con Skoda hace algunos meses precisamente sobre esto porque yo también estaba pensando no de la misma forma como qué personas con, con este llamado, con estas capacidades eh, están ahí. Pero Dios me estaba hablando con, con dos personas que yo decía, sí, son muy lindas y yo las estaba canalizando con otra persona, ¿verdad? Mira, alguien más cerca de ti ahí en tu iglesia local te puede ayudar porque una era una recién convertida y otra era ya una joven que estuvo con nosotros en, en la escuela de liderazgo. Pero aún así yo pensé que yo no podía como enseñarle mucho a ella o como que no había mucha relación. Pero después de que tuvimos esta conversación, yo con Scott, yo sentí que Dios me estaba diciendo, tienes que ser más humilde. Tienes que ser más humilde porque hubo gente que invirtió en ti, que estuvo contigo acompañándote en tus primeros pasitos, ¿sí? Y a veces quizás eso es como lo que no queremos hacer, regresarnos hasta el principio, pero me siento muy, muy bendecida de poder acompañar en este tiempo a estas jóvenes porque... No es algo que es solamente para algunos cuantos. Incluso los discípulos mm. estaban descalificados, ¿verdad? Mm. También no eran aptos, no eran los mejores, no eran los más estudiados, no eran los, los que apuntaban a hacer más cosas, pero eran los dispuestos. Entonces wow. yo estaba buscando personas, pero ellas estaban dispuestas. Yo hago lo que sea, hermana, por favor, mm. el día que quiera, cuando necesite, lo que usted me diga, ¿qué hago? ¿Qué libro leo? Entonces no se trata de ver eh, cuántas capacidades o habilidades tiene la persona, sino la actitud de su corazón para recibir, para crecer y para ser más como Cristo. Entonces, entendí Dios diciéndome, estas son las gentes que yo quiero que tú acompañes. O sea, no, no podemos caer en cuanto a esto, en, en el error de Samuel, cuando le estaban presentando los hijos de Isaí, cuando él vio al que era más puesto, que tenía más habilidades, que tenía la apariencia para poder escogerlo, él dijo, este es, este es el que, el que yo necesito. O sea, cuando estamos buscando a alguien para mentorear, no podemos solamente fijarnos eh, en sus habilidades, uh -huh. sino fijarnos que tenga el corazón que Dios necesita para su obra. Uh -huh. Si tiene la disposición, la actitud para poder servir. Muchas veces uno de los requisitos más palpables es que tenga la humildad para aprender y ser guiado. Porque posiblemente haya muchas personas con mucha habilidad, con mucho que dar, pero no tienen esa humildad para poder sentarse a los pies de Gamaliel, para aprender y ser guiado hacia donde Dios quiere. Entonces, tenemos que orar a Dios para que Dios sea que nos muestre el corazón de la persona. 
y si realmente esa persona necesita lo que nosotros le podemos dar para ser guiado a, hacia el liderazgo, hacia lo que Dios quiere para ellos. Gracias por traer esto, Natalie. Yo creo que en el futuro debemos hablar de, del mentoreo. Eh, ha sido una gran iniciativa de nuestra región. Entonces, vamos a dedicar en el futuro un episodio a esto. Bueno, hermanos, si están escuchando esto, hemos hablado de, 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 de cuidar la viña, de santidad, eh, de mentoreo, también de, de ser un nuevo misionero y lo que implica para una iglesia que está respaldando. Y un Frankenstein. Es, es, eso es impresionante. Y estamos regalándoles esto. Todo es gratis. Tienen que, tienen que decir a alguien más. Tienen que compartir con alguien más de este podcast de estos episodios. De hecho, si quieren participar ellos o quieren hacer algunas preguntas, Emily, ¿dónde pueden encontrarnos? Tenemos una página en Facebook que son Los Siervos Inútiles Podcast. También nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org buscando la pestaña que se llama Podcast. Excelente. Bueno, somos Los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.